0: Salve, salve criaturas! Aqui quem fala é Kalil, sou CEO da empresa REUD e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Estou aqui para abrir a mente de vocês para falar um pouco sobre concepção, arquitetura e engenharia. E hoje estamos recebendo aqui Gabriel Kogan. Obrigado,
1: Gabriel. Obrigado, obrigado
0: pelo convite. Fico feliz aí você ter aceitado ser uma pessoa que te considero muito como amigo, viu? Parabéns <risos> pela iniciativa. Amigo, eu <risos> quero que que ouvir ser... todos
1: os episódios. <risos>
0: obrigado, obrigado, obrigado. Cara, eu quero saber mais sobre você, na verdade. Quero saber um pouco mais sobre a sua formação, quero entender de onde você veio e como que foi que você concebeu e
1: quis, na verdade, trabalhar com arquitetura. Bom, é, essa pergunta eu preciso voltar, inclusive, até antes de eu entrar na faculdade. É, meu pai e minha mãe são arquitetos. Então, assim, eu ia para, sei lá, para Disney, ia viajar. Em vez da a gente ir para o parque de diversão, a gente ia ver prédio do Arata e assim. <risos> isso com cinco anos, 6 anos de idade. eu sempre estive muito imerso no meio. Mas a verdade é que eu não queria fazer arquitetura. É, é mesmo é, mesmo? É. é. Isso acabou... É, mudando um pouco lá por anos 2002, começo dos anos 2000, que eu precisava decidir o que fazer. Hum. E tem essa coisa cruel, né, de você falar para uma criança praticamente de 16 anos o que você vai ser, né, o que você vai fazer. E eu não queria muito decidir, não achar que eu tava capacitado para decidir. E tinha algumas opções de coisas amplas, que eram, enfim, aqueles cursos que hoje em dia estão bem em queda, né? Que você não decide, você vai fazer uma você coisa... Você vai ter flow ali, né? É meio generalista, <risos> assim, né? Vai ser o... não, vai, não vai ser uma coisa que imediatamente você vai estar no mercado, vamos dizer assim. É, o que eu queria era, era justamente essa coisa mais abrangente. É, mas outros tempos também, né? Isso já faz algumas décadas aí. Então, <risos> Pelo menos duas, né? Ainda, ainda existiam cursos bem estruturados, isso aí... E eu, eu queria fazer... Eu gostava muito de escrever. Sim. E daí eu queria fazer jornalismo. E uma das ideias era fazer jornalismo com outra coisa. Daí eu ia fazer, sei lá, com história, com alguma coisa do tipo. E eu achei que não ia dar muito certo isso, porque eu ia ter que fazer em duas faculdades, São Paulo, trânsito, saindo da escola. Eu falei, não, essa ideia é, é legal, mas ela não, na prática não vai rolar, assim. Daí tinha a possibilidade de fazer... Não a arquitetura para o dita, mas arquitetura na USP, na FAO, que é uma, é uma formação muito generalista, né? O pessoal fala que a FAO forma até arquitetos, porque inclusive na minha, minha turma tem pouquíssimos, eu tenho dois, três amigos que foram realmente para arquitetura, o pessoal vai fazer outras coisas, vai ser músico, programação visual, enfim... Né? É, cineasta, tem de tudo mesmo isso até se mantém mais ou menos
0: assim até hoje. É muito aberto a arquitetura né cara, eu acho bonito isso, acho que a arquitetura abrange muita coisa
1: Então, depende um pouco do curso né? Ah, é, é, é mais aberto do que muitos outros cursos, mas por exemplo, você pega é, o curso do Mackenzie, por exemplo, já é um curso mais específico para arquiteto e tal o curso da FAT é pouca matéria de fato de arquitetura no curso né? Daí, enfim, é, fui fazer arquitetura eu ao mesmo tempo também falei não vou abandonar essa história de jornalismo comecei a escrever, então eu brinco que eu me formei, entre aspas jornalista antes de me formar arquiteto no primeiro ano da faculdade eu, por exemplo comecei a escrever para umas revistas a primeira revista que eu comecei a escrever na verdade era muito boa, era uma revista editada pela Mônica é, Figueiredo, hum. que é uma grande editora, na época que fazia ela tinha vindo da, da Capricho eu conheci ela. Conhece ela? Conhecendo. Então, ela veio da revista Capricha e ela estava abrindo uma nova revista, que era a revista da MTV. E eu conheci, tinha meio que uma microcoluna lá na revista da MTV. Foi enfim, muito legal, hein? Foi muito legal isso. E eu queria escrever sobre arquitetura, porque daí eu falei, bom, se eu tô fazendo uma outra coisa, que era a ideia de fazer jornalismo com outra coisa, fazer jornalismo com, com, com arquitetura. E, e meio que fui escrevendo e tal. Mas isso é importante na minha formação, na verdade, porque eu brinco que eu tenho uma vida dupla. É, eu tenho uma vida de arquiteto. É, que depois, enfim, depois fui trabalhar com o Paulo Mendes da Rocha em 2006 como estagiário, depois entrei no estúdio MK27, saí, fui fazer projetos independentes, enfim, eu tive uma formação de arquitetura, mas eu também tive essa formação que é teórica, que ela é, ela é de texto, ela é de escrita, que vem do jornalismo, e que depois, enfim, comecei a escrever para a Folha de São Paulo, coisas maiores, que é um sonho, né, para que todo mundo que mexe com, com jornalismo, ou era, né, naquela época, vocês chegar num jornal e tal... É, e daí é, eu fui desenvolvendo isso hoje, mais num lado acadêmico, de dar aula, enfim. É, dei aula na Tóquio Tech, em Tóquio, recentemente. É, dou aula na Escola da Cidade, enfim. Tem, eu tenho um lado, alguns cursos livres, um lado acadêmico, que é esse outro, né? Essa, eu não sei se é, a, se é a vida A ou a vida B, mas essa vida mais teórica, junto com essa vida mais prática da arquitetura. Então a minha formação eu descreveria dessa forma.
0: É... Legal, cara. E quando você fala em arquitetura, em termos de referências para você, o que seria uma referência para você em arquitetura? Eu sei que você tem uma, uma abrangência muito grande, né? você, você já teve, já visitou vários países, já teve, como você mesmo disse, teve a oportunidade de dar aula fora do país, né? então que que é pra, acho que você deve ter um leque muito grande de referência. O que, que é uma referência para você?
1: Então, essa, essa pergunta é difícil. Sabe, tem um historiador de arquitetura que eu gosto muito, o Jean-Louis Cohen, que ele, escreve, ele escreveu um livro sobre o futuro da arquitetura depois de 1889. É um desses compêndios, que também está um pouco fora de moda agora, mas ele escreveu recentemente. Então é legal que é um compêndio, mas ele é mais contemporâneo. E uma das coisas que ele fala no começo, na introdução, ele fala, eu tirei todas as vezes que eu tinha escrito a palavra influência que eu acho que isso não tem nenhum significado e tal... É, eu acho interessante isso, porque na prática, essas influências, cara são muito menos diretas do que de fato a gente pode imaginar, é uma coisa que você vai meio se construindo como pessoa eu acho que o arquiteto, por exemplo, tem que é, ler muito, tem que ser tem que ter interesse em literatura política, moda, tudo eu acho que tudo compõe um pouco essa influência ou essas referências do arquiteto assim, é uma coisa que não é só arquitetura, a arte, né, tem que ficar o tempo inteiro meio antenado, assim, entendendo o que está acontecendo. Agora, dito isso, é, a formação na, na FAUSP, ela é muito voltada ao modernismo. Uhum. É, então, eu acho que a minha primeira influência, a minha primeira referência, são sempre os arquitetos modernos da Escola Paulista, do Brasil, Niemeyer, uhum. que eu... Admiro absurdamente Aliás, a gente pode falar um pouco do Timar Que acho que é interessante é, Para o nosso assunto até é, Mas o, o eu, 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 eu sempre volto Para esse modernismo brasileiro é, tá, Também é, eu, eu acho que tem uma coisa Que acabou entrando mais recentemente Quando eu fui convidado para dar aula na Escola da Cidade O Ciro Pironde, que era é, profe, Professor e diretor lá Ele me convidou e falou Olha, dá um que você quiser. Eu falei, isso que eu acho que devia dar, o assim, arquitetura contemporânea, internacional. E eu, cara, eu não entendia nada desse assunto, nada. Eu, eu desenvolvi um curso, é, inicialmente quatro aulas, sobre um assunto que é, eu tinha muito, muito pouco domínio, mas eu achava que era importante os estudantes hoje estudarem isso, Sim. porque estava falando desse viés modernista da, da USP cara, meu, minha arquitetura contemporânea lá, a matéria de arquitetura contemporânea praticamente acabava em Brasília, depois tinha mais três aulas sobre outras coisas que aconteceram depois de 1958, mas é assim, realmente é, 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 o modernismo é muito forte na, na educação na, na USP, acho que era, acho que eu tinha até um pouquinho menos, assim, mas na época que eu fiz, ainda era muito é, pro, pro, prepoderante Bem, daí eu falei, bom, vou dar aula sobre arquitetura contemporânea e comecei a estudar e comecei a me encantar por esse assunto. É, arquitetura japonesa, que virou meu doutorado, né, tá virando meu doutorado. Arquitetura holandesa, portuguesa, suíça, eram coisas que eu nunca tinha visto, né, depois fui até... Africanas, pensei em expandir, acabou eu nunca ia fazendo um curso 2. Né? Eu acabei desenvolvendo o curso 1 em vez de fazer o curso 2, mas era um pedido dos estudantes. Depois fui convidado para dar aula pelo Brasil sobre isso, mas os estudantes falaram, não, precisava fazer outros arquitetos. Falei, eu quero, mas é, cara, é pesquisar isso. Tem que parar a vida há quase um ano, seis meses, pelo menos, para montar a base do curso, pelo menos, né? E então, assim, as referências estariam lá no Japão, né? Que foi uma, é, uma pesquisa muito forte, que acabou um viés da pesquisa muito forte dentro desse todo aí da teoria que eu comecei a ver hum, tem sei lá a Sanaa, né? A Sedima, a Nishizawa, a Toyoito, o Atelier Boou que era onde eu dava aula na Tokyo Tech, é, enfim. Ken Gokuma, sobretudo, uma primeira fase do ah, Ken Gokuma, que, que é um cara que, acho que, tipo, acabou mudando um pouco a arquitetura, mas o começo dele é espetacular. É, enfim, acho que esses japonês sempre foram, mas o que é um cara também que eu pesquisava muito, eu acho que do ponto de vista teórico, ele tem muito o que dizer, assim, é um cara que acho que tá... É, por mais que já tenha passado 30, 40 anos de alguns textos dele, 50 anos, eu acho, de 73 é o primeiro texto dele, ainda muito atual, eu acho, ainda tem muito que a gente extrair de lá.
0: É, eu acho que assim, a arquitetura japonesa, principalmente quando se fala em madeira, né, que é a especialidade é em madeira, né, assim, remete muita madeira. Né? A japonesa se remete muita madeira Acho que é o, os principais acho que As principais conexões As principais é, fontes Na verdade, que você pode ver quando estruturas De grande porte, acho que foram princip Principalmente no Japão que foi feito tudo isso né? E eu queria saber, como você teve A oportunidade de viajar para o Japão Que eu não, não, eu não tive, tive ainda essa oportunidade junto. Quero ir junto, você <risos> Vamos já me junto. convidou, Eu quero ir junto, você pode ter certeza <risos> que eu quero ir que Até que você me mostrou Aquele museu,
1: e aí eu ainda tô com aquele livro Tá, Gabriel? Eu ainda não um chance de te devolver <risos> <risos> é o um museu que, da, de uma construtora. Que É um museu sobre construção em madeira. Mas a costura não é de madeira, mas Sim, as falou. origens <risos> deles são de construção e... Você falou. A única coisa que eu tive a oportunidade uma vez
0: de ir para Brumendal, na, na Noruega. Cara, e Brumendal, onde eles construíram aquele primeiro edifício. Acho que tem 83 metros de altura. Foi, foi considerado um dos maiores edifícios de madeira, né? E na cidade, cara, impressionante. Era meio que perto de Natal, né? Então, você ligava a TV tinha um cara explicando como fazia coisas com madeira. Era muito estranho. Aí eu fui pra cidade, em vez de ter uma igreja, não, tinha um cara com uma tora na, nas costas assim. Aí você via a casinha do Papai Noel, tinha uns brinquedos e tinha um formão. <risos> então, muito remete à madeira, né? Quando você fala no Japão, em termos de experiências, principalmente em construção de madeira, o que, que você pode é, falar pra gente? O que tem lá que ainda falta aqui? E o que, que a gente pode falar um pouco de de... de da arquitetura brasileira
1: para se remeter ao Japão? É, isso daria um episódio só isso, né? Porque esse assunto é infinito. Inclusive, minha pesquisa é relativamente em relação a isso hoje em dia, assim, em grande medida em relação a isso. É, cara, você sabe que não existia arquitetura no Japão antes do século XIX, né? Entre ah, é. o meado do século XIX. É, eles têm um processo de modernização... É, no final da década de 1860, os portos estavam fechados, porque antes desse processo de modernização, o país estava completamente fechado para o mundo. E, quer dizer, completamente, algumas pessoas falam não, tinha um outro carro, mas muito pouco. E eles ficaram 250 anos fechados. E esse tempo, 250 anos, é basicamente o um tempo onde a arquitetura, a engenharia, o conhecimento técnico se desenvolveu na Europa. Uhum. É. Então, eles não tinham essa noção de arquitetura é, antes de, de 1800, 1868, por aí. Talvez um pouquinho antes, mas nessa década aí de 1860. E o que tinha era carpintaria, construção de madeira, né? Então, o, o arquiteto não existia. O arquiteto, ele vem, eles no Japão no século XIX dentro dessa onda de modernização. Então você tinha a figura... A, muito assim... grosseiramente falando... Análoga do arquiteto... Era o carpinteiro... Ele era o cara que decidia como ia ser... Não tinha desenho... O desenho já é uma coisa mais... É, recente também... Dos 1830, tá assim. 40... Ah. Eles não desenhavam... O que era feito era na prática... Eles tinham alguns desenhos em escala real... Então se você precisava fazer um gabarito... Por exemplo... Que você vai fazer um corte da madeira mais complexo. Eles desenhavam em escala real. Ia lá, cortava a madeira usando esse gabarito. Mas não tinha essa lógica do projeto, de você pensar. Uhum. Era tudo baseado no saber fazer do, 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 do artesão, do carpinteiro. Uhum. É a palavra japonesa é que seria esse mestre de artesão. Não só da, da carpintaria, mas o cara que fazia a estrutura de madeira, Sim. ele era meio chefe porque ele definia... É, ele definia meio que o aspecto geral da obra... mas ele também definia os vãos... É, a altura... É, o posicionamento dos pilares... então você chegava lá um artesão de... É, fazer tatame... um cara muito bom... famoso na região... porque os, as regiões começaram a disputar os artesãos... Cada região queria ter o melhor artesão, porque trazia <risos> prestígio, movimentava o mercado interno, é, e daí o, chegava um cara muito bom de tatanho, super famoso, ele chegava lá e já estava meio feito né? a, a modulação do espaço, porque o, o, o carpinteiro de, de, da estrutura de madeira, né? o cara que fazia a estrutura, ele já tinha definido. Tinha questão de estilo, é um pouco mais complexo do que isso, né? Porque também tinha a família do... Eram guildas, quase como se fossem as guildas europeias, né? Então você ia lá estudar, você chegava lá, acho que é com 15, 14 anos. É, acho que eles ficavam pelo menos uns 8 anos. É uma por faculdade, aí... na verdade. Exatamente.
0: É. Na Áustria também é assim, cara. É uma faculdade. Na Suíça
1: também é assim, né? impressiona é
0: impressionante. Na Áustria, quando eu oportunidade é. trabalhar na Áustria, os caras tinham... O, o, o vestimento era diferente pro cara que se formou. Sabe? Não sei se é assim no Japão, mas o cara tinha ganho... Cara, os caras se vestiam diferente frente e assim... Ah, esse é o mestre carpinteiro e esse daqui são os ajudantes dele que tem que passar por esses é. oito anos que você falou pra se consagrar como mestre carpinteiro. Era bem legal isso daí. Uma coisa muito levada a sério, né?
1: Não, e esse cara, ele... Nos primeiros anos, ele não toca na madeira. Ele não toca em nenhum... Ele só observa. Inclusive, tem um método de ensino que vem dessa época que ele acha que é veja e Hobby. Porque você rouba do cara que sabe mais. <risos> o cara não te dá. Você <risos> tem, que, tem que arrancar dele. E e... Mas daí, bom, eu, a grande questão é que eu, eu falei que o assunto é longo, porque é. quando isso chega no, moder, no modernismo, né, no pós-guerra, os arquitetos modernos, o Kenzo Tang, vários, aí que, enfim, o Tang é o mais famoso deles, mas tinha lá uns 40, 50 arquitetos, eles meio que querem destruir isso daí, tá? A ideia deles é, é, trazer, o modernismo, é, é trazer o Sim, modernismo... Destruir tudo isso? Destruir isso. Eles, eles, eles veem isso como uma ameaça, a ideia da pré-fabricação. Porque é uma grande contradição também, né? Isso, isso começa a dar uma, um nó, porque o cara queria trazer o modernismo, né? Vamos colocar na, no papel do Kenzo Tang, que, é, uhum. que era um arquiteto que se formou um pouco antes da guerra tal, mas passa os primeiros anos da carreira que seriam os mais importantes, né, no período da guerra Dentro de políticas fascistas Imperialistas, o cara tem que fazer Prédios que não são modernos Porque tinha uma, um controle do imperador em relação à estética Ele realmente faz essas coisas um, Viram até uma mancha lá na carreira dele E tal, isso Até acabou a guerra, o cara fala, não, eu quero fazer modernidade Quero fazer uma coisa Uma estética que era do Le Corbusier Daquilo que estava sendo feito fora Ele tinha estudado para fazer isso é. É, Porque os mestres dele Antes da guerra, eles Queriam fazer esse tipo de arquitetura, eles não conseguiam muitas vezes, mas eles queriam fazer também. E daí os caras veem o, o, é, a carpintaria ou a estrutura de madeira como inimigos, porque é aquilo que é a cultura construtiva do país.
0: É. É, mas quando você fala isso, você fala em termos de material ou em termos da forma a qual aquilo vai ser concebido?
1: Então, as duas coisas.
0: As duas coisas.
1: É, as duas coisas. Porque, assim, eu, eu falei que tem um, é, tem um, um uma conflito, é uma questão muito complexa. Porque, assim, é, os modernos, quando chegam no Japão, isso é an até antes da guerra, os modernos europeus, quando chegam no Japão, os caras ficam encantados. Porque tudo que a gente quer fazer, os caras já estão fazendo. Porque o que, que era? A modularidade. Sim. É Pré-fabricação. Essa... E daí quando, <risos> quando chega cara... o, o, o arquiteto japonês moderno, ele olha para aquilo e fala, cara, isso daqui não é o que a gente precisa tá fazer. Mas daí fica uma coisa complicada, ele fala, mas isso já é moderno. Então fica um, um tentando meio que demolir o discurso do outro, entendeu? Cara, isso remete muito o que eu faço, entendeu? Cara, isso foi
0: assim, para mim virou a chave agora, porque eu trabalho com madeira eu trabalho e assim, prezo muito pela arquitetura japonesa e tudo que é, mas eu defendo muito a pré-fabricação e a modularidade, porque para mim trabalhar com madeira é muito importante essa palavra modularidade, porque é o que traz, na verdade, um com uma concepção muito interessante para madeira, e quando você pensa nisso, quando você estava me falando que eles utilizavam, que os carteiros utilizavam a modularidade, eu entendi que eles já tinham uma modularidade na cabeça, qual eles já se, iam se repetindo ali. Sim, 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 sim. sim,
1: sim, sim. Perfeito, sim. eu entendi
0: isso. Mas quando você fala que eles vão entrar, os arquitetos vão entrar e vão, não vão quebrar, mas vão modificar essa modularidade... Mas continua sendo uma modularidade, você entende? Eu entendo que assim... E a pré-fabricação para a gente... A modularidade e a pré-fabricação... Uma coisa está interligada à outra... E para isso remete muito ao nosso produto engenharado... Você entende? Para a gente é ótimo... Porque você consegue alta escala... Você consegue uhum. modificar isso, sabe? Então acho que...
1: Mas a situação brasileira... Tanto no, no, no período moderno... Né, semelhante a esse que eu estou falando... Nos anos 50, 40, 50... Quanto hoje não é muito diferente... Se você pensar, em grande medida a essência da arquitetura brasileira está vinculada à construção de madeira, mas existir uma ideia, né, de que você, para trazer progresso, para você tra tra trazer desenvolvimento, você tem que acabar com a construção de madeira. É uma coisa arcaica. Exatamente. É, a gente Gabriel. já passou por isso, Exatamente. né, cliente que chega no último Exatamente. momento e fala, não, vamos Cara, tirar a madeira. Isso, é. por
0: quê? Cara, e as pessoas <risos> não entendem ainda que, assim, existe uma grande diferença entre madeira e produto engenharado de madeira. O produto engenhado de madeira, ele preza pela modularidade, ele preza pela fabricação, pela alta escala e por realmente atender o, o cliente, o arquiteto, da melhor forma possível, porque ele se molda ao longo do tempo para que se possa ser atendido. E daí bate uma outra palavra que acho que a gente vai aqui remeter, que, primeiro, é, tem uma falta de informação que eu chamo de preconceito né, do material. Então ainda acho que as pessoas, ainda principalmente no Brasil, quando você citou, eu acho que ainda as pessoas não entendem a diferença entre madeira e produto engenharado de madeira, e muitas vezes elas confundem um pouco o que é um produto engenharado de madeira O que é uma madeira normal você entende Eu acho que também, não somente pelo Não vou dizer mau uso, mas o um uso errado Do material ao longo do, dos anos E o que a gente tem hoje como design e concepção Para a pré-fabricação e a modularidade E também a sua alta repetibilidade do material
1: sabe? É, Então, e até voltando Até para a história que eu estava falando No final do século XIX Os carpinteiros japoneses Eles viraram arquitetos ah, é? Eles foram arquitetos <risos> e eles começaram a estabelecer diálogos, por exemplo, com a engenharia. Que legal, cara. Eles começaram, inclusive, a fazer arquiteturas meio ocidentais, onde eu não gosto muito, entre aspas, aí, mas e, arquiteturas europeias e tal, em madeira. <risos> e Agora, isso vira, vira uma grande questão, né? Porque não é mais. É, quando a gente chega no século 20, não é mais o que é. é, é eu vou, eu vou até dizer que até continua a carpintaria em madeira feita pelos mestres artesãos um pouco é, a parte de uma engenharia, tá? Isso até continua até hoje, você vê isso. Mas o que começa a se, a se tornar muito forte é um, um tipo de arquitetura feita em madeira, mas com cálculo, com processo, com, com tratamentos, com, por exemplo, testes de resistência, coisas do tipo. Então, não é bem mais o mesmo tipo, muitas vezes, de arquitetura em madeira, ou da construção em madeira, para ser mais preciso, que era feito antes da modernidade. Sim, mas daí vai contemplando uma coisa com a outra. Eu entendo que existe uma fusão.
0: Quando você fala que um carpinteiro vira um arquiteto, eu acho que tem essa fusão entre os dois e ele torna uma coisa maior. Eu acho que é uma coisa diferente, mas uma coisa maior que consegue agregar os dois mundos, correto? Sim, sim. Né? Então, sim. acho que daí você... Meio que você quebra o preconceito, porque o cara já trabalhava com madeira, e ele ganha aquela ideia de projetar diferente e quebra um pouco a modularidade, mas ainda
1: consegue seguir com a, o com a, com desenho em madeira, né? Então, mas o problema é que isso era muito mal visto no meio do século XX. Isso era muito mal visto porque os caras queriam introduzir a ideia da estética no concreto. Entendi. A ideia da estética do concreto. É, do concreto. Ah, do concreto. Isso é. era muito importante. Porque daí entra uma outra coisa. É dentro de um desenvolvimento capitalista dos anos 50. Você trazer uma indústria de cimento, sim. de aço. Sim, sim. Então eles estavam meio que eram ponta de lance de uma coisa que estava vindo atrás, que era muito mais forte, entendeu? Uhum. Era acabar com aquela coisa do carinha fazendo lá sim. artesanalmente, fazendo uma coisa mais... É, né, artesanal mesmo, coisas muito menor, em menor escala com menor lucratividade e tal e transformar isso num negócio industrial, entendeu Sim. então, o, tem uma guerra mesmo, assim, tem uma guerra ideológica muito grande assim, é, naquele momento e assim, eu acho que isso pode ser que a gente conseguiria, não é minha área, por incrível que pareça, mas eu acho que a gente conseguiria ver isso no Brasil também. É isso que eu, eu ia exatamente para é. isso. O que,
0: que você enxerga? Porque eu ainda sofro bastante, a gente trabalha com, com estruturas de madeira, a gente, a gente tentou né <risos> alguns projetos, mas eu ainda enxergo ainda um preconceito. Porque ó, veja bem, como você falou... Você vem com madeira serrada, depois se você tenta colocar uma plasticidade do concreto e depois você vem com um produto acima dele, que é como eu enxergo o produto engenharado de madeira. Uma coisa que vem depois do que o concreto. E o interessante, na verdade, são os arquitetos que conseguem é, reger o utilizar os materiais da forma correta, né? Porque cada material tem o seu comportamento, deve ser utilizado de uma forma diferente e deve ser concepcionado de forma diferente. Então, quando se concepciona com madeira, acho que é importante eles entenderem como a madeira funciona, né? E quando você vem para o Brasil, eles ainda... Tem essa, esse déficit, na verdade, e por isso é um dos, dos motivos do nosso podcast aqui, na verdade, é mostrar para o Brasil que existem essas possibilidades de fazer com madeira, de transformar com madeira e realmente entender que é um produto diferente do que é a madeira serrada, né? E dando também a possibilidade de curvas, as possibilidades de da arquitetura realmente criada a forma uhum. que é com um produto mais nobre, vou uhum. chamar eles assim, né? E quando você fala em Brasil, Gabriel, como você enxerga o mercado de estrutura de madeira engenheirada no, no país?
1: Olha, eu acho que é o futuro, tá? É, pode ser que fosse um passado muito... não engenheirada, mas, é, mas essa, essa madeira estava lá no passado, mas eu acho, eu acho que é o futuro mesmo. É, enfim, tem toda uma questão que não é minha área, mas ecológica também, que a gente sabe que o impacto ambiental é muito menor. O Brasil tem florestas adultas, me corrige, né? Sim, que sim. Justamente seriam ótimas para serem usadas é, em construção civil. E, assim... Quem é arquiteto sabe. Vai num canteiro de obras, de concreto. Cara, é uma sujeira. Ah. E a gente tem que fazer uma migração para um canteiro seco. <risos> né? Me lembrou ontem, eu, eu tava fazendo uma
0: entrevista com uma arquiteta que ela queria trabalhar em obras, né? Ela perguntou, não, mas olha, é, aonde que é as suas obras? Eu falei assim pra ela, não, tá tudo no Brasil inteiro. E isso é legal, hum. que eu consigo atuar no Brasil inteiro com um sistema bem fechado, vou dizer assim, né? Que eu consigo atuar de forma rápida, precisa, e chegar lá... E eu falei pra ela assim, porque nas nossas obras eu consigo de tênis branco. É. <risos> eu não preciso usar botina, eu consigo de tênis branco que eu consigo entrar e sair e ainda ficar é, eu, limpo. Né? Eu gosto
1: muito de coisas que você consegue levantar com a mão, né? Sim. A Porque... travabilidade do material, né? É, você, uma viga de concreto pré-fabricada você precisa de um naste, é. né? É, uma madeira, uma viga, você consegue lá com duas, três pessoas é, alimentar, Um metro cúbico né? de madeira pesa
0: 550 quilos. É, um metro cúbico então... de concreto pesa 2.500. É, pois é. é completamente diferente. Sim. A gente tá falando de cinco vezes mais. Em termos de travabilidade, em termos de movimentação, em termos de carga e até mesmo em termos de custo de fundação de uma obra, a madeira tem uma agilidade muito maior e um custo-benefício muito melhor para com o cliente. Né? Então eu, eu acredito nisso. Mas
1: eu não acho, você perguntou como eu vejo, eu não acho que é uma realidade ainda porque existe um preconceito. E como que a gente, eu acho. como que você acha que a gente consegue educar as pessoas, sabe? Como que a gente, cara, é lento. a gente está em pneiros. É, é isso daqui, Esse é um bom jeito <risos> de educar, mas eu acho que eu acho que não é rápido, porque não. cara, isso vem de, por exemplo, Brasília. Por que que tem tanto concreto armado aparente? Por que tem tanta construções de concreto armado? Foi criada uma política nacional e Estatal, de desenvolvimento e de promoção, tanto na indústria do concreto quanto na arquitetura. Ah, não sabia disso. É, Brasília. Não, sim, mas Brasília, mas foi feito em Genópolis inteira, é uma pequena Brasília, né? Tudo bem que não tem a questão do plano urbano e tal, mas tem essa ideia de você morar num prédio de concreto. Tinha, tinha essa, isso é muito forte. É, então, assim, não é uma coisa que você rompe. E tem a coisa, por exemplo, as pessoas acham que a madeira é menos, menos estável, né, é mais cuidosa, tem uhum. essa coisa.
0: Manutenção, né, ainda é. eu, eu sinto bastante é. esse pré Assim, hoje, vou falar pra você, eu já tô, a empresa tem 12 anos, né, eu já tô há 8 atuando, dia 1 de março agora eu faço 8 anos e eu vejo... O quanto evoluiu o mercado. No começo era muito difícil você falar em madeira, em estruturas de grande porte, principalmente com produtos engenheirados de madeira que eles são feitos para isso, para você fazer uma casa. Antigamente você era cotado para fazer um pergolado, um, um anexo, vou dizer assim, uhum, entende? Uhum. Hoje, cara, a gente tá aqui do lado do primeiro edifício de madeira, aqui em Pinheiros. Então, você sabe que a gente
1: fala um negócio louco. É, essa história do Japão, obviamente, hoje em dia não é mais assim, né? Que nos anos 50 teve esse ataque à madeira, mas foi voltando... Mas foi voltando mais ou menos na mesma atuada que foi voltando no mundo inteiro. Eu acho que no Brasil voltou menos, tá? Ah, é? Eu acho que sim. Eu acho que hoje você falou da Alemanha, Suíça, você ah, não, tem muito, muito menos preconceito. Não, tá? isso com certeza. Isso, mas com o certeza. Japão acho que meio voltou na mesma atuada. Mas eu ia te falar que eu tava, tava voltando já pro Brasil, tava no hotel lá pra ir pro aeroporto antes e fui na loja da Apple, em Ginza. É. Cheguei na loja da Apple, tava tá fechado, acabou. Fecharam a loja da Apple, em Ginza. Falei, não é possível. Não, abriu uma nova. Eu fui ver, a nova loja é um prédio de madeira, de estrutura de madeira, laminado, colado. Sensacional. Ou seja, você tem lá o computador de aço, tudo perfeito, né? Aquela coisa... <risos> É, da Apple num edifício de madeira
0: Mas cara, vou falar pra você E vidro, madeira e vidro E, e vou além, e vou além Além do material ter todos esses, esses pontos que a gente falou Ele ainda tem a biofilia, né? Que ele, ele te traz esse querer ficar e querer entender é o do quente, material.
1: né? Aquela sensação
0: quente tal. Então. Eu nunca vi, por exemplo, nas minhas obras, cara Eu vou falar pra você, quando os clientes entram nas minhas obras A primeira coisa que eles fazem, eles vão lá e pá põe a mão no pilar, uhum. põe a mão na madeira, sabe? Essas coisas, cara, eu não vejo acontecendo. Uhum. Com o, cara. Você faz, o cara até pode pôr por causa da textura e tudo mais, mas o cara tem aquela conexão entre a madeira que eu acho muito legal, entendeu? Uhum. E eu acho que, mesmo você falando que eu entendo, porque eu acredito que na Áustria, na Alemanha, eles têm muito mais cultura de utilização do material da madeira, mas eu, por exemplo, eu nunca imaginei que a gente ia poder fazer um primeiro edifício de madeira do Brasil, sabe? Então, assim, eu acho que cresceu muito da utilização e hoje a gente é cotado com outros fatores. As pessoas têm mais um entender, mas ainda acho que é uma pequena porcentagem do Brasil, que lembrando, remetendo que Brasil é o nome de... Da, do, de madeira, né? Uhum. <risos> é um dos únicos países que tem nome de madeira, né? Que realmente ainda tem muito a crescer. Você vê que no Chile a gente tem bastantes empresas de, de indústrias de madeira, até mesmo na Argentina uhum. a gente tem indústrias e o Brasil ainda está crescendo de pouquinho em pouquinho, mas eu acho que ainda vai ser um bom desenvolvimento daqui para frente, cara, para quebrar o
1: É, eu acho que uma das coisas que as pessoas precisam pensar é no custo. Geral da construção. Global, uma, né? Global. Isso é uma coisa muito enganosa na hora que você olha o um custo do concreto e o custo da madeira. Porque o, a madeira vai ser mais cara no número absoluto do Sim. item estrutura. Sim. Mas quanto tempo você vai economizar de obra... É, quanto aquilo vai te custar to, toda a Sabe? cadeia, ela é. é muito mais simples, ela é muito mais limpa isso que a gente estava falando ela, ela acaba sendo uma cadeia mais talvez nisso eu concordo com você ela é uma cadeia que tá acima da cadeia do concreto nesse sentido, em eu termos imagino, de sofisticação eu vejo né? isso, é. ela, ela talvez equipare com algumas coisas é, mais sofisticadas de estrutura em metal e tal isso, é.
0: exatamente, exatamente é. eu acho que, eu acho que é, é realmente isso eu acho que a madeira ela tá um assim eu falando né eu trabalho com madeira uhum. <risos> mas é, eu acho que assim é um produto desenvolvido através da necessidade para realmente suprir a sustentabilidade suprir a obra de uma forma muito mais rápida limpa e ter realmente esse apego do material que é um material de reflorestamento, né? Material infinito. Você vê que o concreto e o aço, ele tem. ele é um material finito, né? E quanto mais você utilizar isso, e hoje a gente pode ver por isso, porque hoje nós temos incentivos fiscais fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, quando se faz um prédio de madeira, porque você, para cada um metro cúbico de concreto que você retira ou deixa de utilizar e utiliza um metro cúbico de madeira, você retém. Um, uma tonelada de CO2. Enquanto um método de concreto se coloca lá, você, ele, você emite uma tonelada de CO2. É.
1: Né? Sim, Tem é. essa
0: coceira aí. Não,
1: é, que isso, é isso daí é. Mas uma coisa que eu também gostaria de falar, que eu acho que é interessante. Eu não conheço um projeto falando que vai ser estrutura de madeira. Eu não faço isso, não. Aí eu quero entrar com isso. Não, isso, isso é uma coisa eu que eu acho que é importante. Isso. Isso, é, isso acho que é a chave da questão, entendeu? Eu quero entender como você
0: concepciona.
1: Então, é, 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 isso é uma grande... É, é um grande mistério, né? É um mistério do... Não estou é, falando de mim, mas como se faz arquitetura, né? Sim. Eu lembro que uma vez, eu estava lá no estúdio MK27, eu fui fazer um projeto para uma casa, que era uma casa que não era tão grande, assim, casa de uns, era grande, mas não era uma coisa é, gigantesca, eram uns 400 metros quadrados, uma coisa assim. E a casa, ela estava num condomínio fechado e num terreno pequeno. Se você aplicasse as leis do condomínio, as leis da, da prefeitura... E ah, o, no terreno? Oi? No terreno? O te, não tinha o que fazer. Ela já, já tinha, porque ela tinha que ter telhado em água. Nossa! eu não tinha, não tinha nenhuma... E foi muito divertido fazer esse projeto. Mas a legislação definia tudo. Isso é muito comum aqui né, no Brasil, né? A legislação define... No Japão também é super rígido. Tem o, é outro tipo de rigidez, mas também é rígido. Então, assim, a lei muitas vezes ela define o que vai ser, nas né, as normas técnicas e tal. Então, assim, não, é um trabalho bem menos criativo do que as pessoas imaginam. Mas, por exemplo, você vai fazer um, né, um projeto de um museu num grande terreno, que você vai fazer uma coisa escultórica e tal, eu posso, por exemplo, partir de um Projeto de concreto, entendeu? É, no, eu, aliás, até cheguei a fazer um projeto do Guggenheim. O um concurso que a gente fez. É, isso foi até com a Arup, que é a maior empresa de engenharia no mundo. Uhum. Né? A gente fez um projeto de madeira, escultura, meio curva e tal, Legal. com vãos gigantescos. Faz tempo isso, mas provavelmente minha primeira opção e eu acho que até era naquele momento era concreta entendeu você vai desenvolver falando não daria para fazer por exemplo costelas de madeira em vez de fazer uma casca né? sim que a casca não daria para fazer um, uma casca em madeira né ou faz uma coisa mais difícil mais experimental e tal então assim é uma coisa que para mim a estrutura ela vem ela pode vir no primeiro momento mas ela não, geralmente não vem no primeiro momento ela ela vem o projeto vai se constituindo e aqui já temos uma organização mínima, alguns desejos do cliente, algumas, A lei e tal. Acho que dá para tomar um rumo. Eu gosto de cenário, sabe? Hum. faço muitas coisas de cenário. Ó, aqui, falo para os meus estudantes, inclusive, quando eu dou aula lá na, na Itália, que eu dou aula de projeto, ou no Japão, que também dá aula de projeto, faz 30 cenários. 30 projetos diferentes, e, e na verdade na eu faço 90, 100, né, para os tantos eu ainda falo para fazer menos. O cenário, tem o cenário concreto, tem cenário em aço, tem cenário em madeira ah, entendi, e tal. cara, é. entendi. Então você faz vários cenários e vê o que mais te agrada para apresentar é. o cliente. Às vezes esse cenário é um desenho sim, muito rápido, sim. entendeu? Um, um, um esquetezinho e tal, só fazendo CAD no negócio, uma coisa mais sofisticada. Faz uma coisa rápida, vê um cenário é, Então essa coisa de ver vários projetos No final acaba encaminhando Para soluções que sejam mais interessantes Entendi
0: E aí, a... Então vou mudar um pouco a minha pergunta Quando você faz o cenário e você vai Para o lado da madeira Quando você desenha, o que você espera do material? Como você desenha Para o material? Quais são os pontos Que você leva em consideração para a madeira Para aquele cenário?
1: Olha, a, daí outro, por exemplo Outra questão que eu acho que é, é, vai se Relacionar com isso que você está perguntando O vão é, Eu não gosto de fazer um vão muito grande de madeira Perfeito Até esse projeto do Guggenheim tem um vão gigantesco Tem um vão de 70 metros e tal, mas era uma outra coisa Uma obra muito cara, pública E tal, era para ser uma coisa meio A gente não fez para ganhar esse concurso A gente fez meio para dar uma ousada Assim na estrutura Aqui no, no Brasil tinha a Laminarco, né? Que fazia sim, aqueles tinha, galpões tinha, de madeira com vãos sim. incríveis, é né? Sensacional. Uma coisa sensacional, é. lindíssima. Muitos deles Muito estão de bons, pé, né? né? Inclusive. Não,
0: estão, estão. Imagina que... Acho que o ah,
1: primeiro vão, assim,
0: grande de madeira, que você fala não em produto engenharado, mas... Era Ralph, né? Ralph veio pro Brasil, da Áustria, trouxe os carpinteiros e hoje a gente tem ainda os galpões em Guarulhos feitos por ele, cara. Então. A é. gente ainda consegue ir no interior e ver alguns, alguns galpões, coisas com estruturas lamelares. Com Não, estruturas... na barra funda tem. alguns. é sensacional. Você vê o negócio, tá. Íntegro, sabe? É a coisa mais linda E o pessoal não tinha toda a tecnologia que a gente tem Hoje a gente tem parafuso italiano para perfurar melhor, a gente tem produto Engenado, tem cola melhor, tem projeto Tem bim, e os caras faziam tudo Na linha lá, e cara Sensacional o material, funciona então.
1: É, mas isso que eu tava falando Por mais que a laminar seja, né Ou esses galpões sejam contraditórios Com isso que eu tava falando, acho que passou de uns 9, 10 metros, eu acho que eu vou Privilegiar um outro, ou concreto Ou aço, entendeu? Eu acho que começa a ficar meio exagerado o negócio da sim, madeira. Sim. Por exemplo, eu tenho uma certa preferência... Daí não é só por causa da madeira, eu gosto mais de construções térreas. Eu acho que fica mais bonito e tal. É muito raro você conseguir fazer isso, porque você tem que otimizar o terreno e tal. Então verticaliza um pouco verticalizou dois andares, legal, acho que a madeira entra, chegar um terceiro, quarto andar eu não sei, eu já começo a ver será que é o caso ou não, uhum. tem esses edifícios, né, estão sendo feitos edifícios em madeira e tal, mas daí eu acho que entra num outro peso, fazer uma obra térrea uma casa térrea, numa região isolada, madeira Sim. aí fica, é uma coisa é se encaixa uma muito uma muito né? óbvia daí também, entendeu? Sim é... Eu, eu, você sabe que uma coisa que, que eu me lembrei também, você estava falando das coisas da tecnologia, do desenvolvimento, eu não sei se eu te contei isso em algum outro momento, mas construções de madeira no Japão, daí não é nem a laminada, né? é, geralmente essas construções mais simples, Fui perguntar o que, o que vocês passam na madeira, os caras não passam nada ah ah não mas um verniz uma tinta nada nada, nada cara nada nada não por quê porque a madeira tem que respirar ela tem e assim o Japão é muito úmido chove pra caramba e tal ah. não sei como que é a questão de cupim lá mas eu acho que as madeiras que eles usam não são atacadas por cupins é porque são madeiras específicas né o Sug, rinoc são é. outras madeiras que eles... a gente nem tem aqui né é, eles não
0: a gente não tem essas madeiras aqui até quando eles estavam fazendo a Japan House ali na Paulista acho é, que deve ter tido a oportunidade de ir lá, né os carpinteiros que eles estavam lá até os carpinteiros eles trouxeram do Japão os carpinteiros foram na minha fábrica, eles conheceram a fábrica foi bem legal, aquilo legal e eu fui conhecer, porque eu tava tentando na verdade pegar aquele projeto pra que a gente possa fornecer, porque eu não achei que eles iam trazer a madeira do Japão, uhum. eles trouxeram a madeira do Japão e quando eles utilizaram aqui no Brasil eles explicaram pra mim que eles tiveram que passar realmente um produto em cima pra selar realmente a
1: madeira mas por causa uma questão de lei
0: Lei e também um pouco de flora e fauna que a gente tem aqui. É. é porque funciona diferente, sabe? Então eles ainda tinham esse, esse, esse medo de utilizar realmente a, estru a estrutura aqui no Brasil e eles utilizaram realmente um, um produto para proteger a, a, a estrutura,
1: assim. É. É, cada lugar vai se comportar de man maneira com diferente. Com certeza, com certeza. E as madeiras também né? se comportam. Eu trouxe do Japão, há muitos anos atrás, umas canequinhas de madeira, uhum. feitas com madeiras locais. Várias canequinhas explodiram. É porque, verdade. É, chega aqui o... Eu, eu acho que é mais seco, sabia? Aqui? Eu acho que é mais seco do que lá. Eu acho que a falta de umidade, pelo menos em São Paulo, fez com que elas explodissem. É, assim, mas só, a madeira não
0: é só... A espécie da madeira que é diferente. Mas sim também o comportamento de crescimento. Então eu tenho uma madeira do Japão. Quando meu pai foi para lá dar palestra no Japão. E você vê os anéis de crescimento. São muito mais próximos entre um e outro. E aquela madeira é um material. Ele é mais leve. Ele é um pouco menos resistente. Mas ele tem um comportamento muito mais homogêneo. Aqui no Brasil, a gente tem as espécies, por exemplo, de pinos, que é utilizado nas estruturas de madeira, né? Então, o crescimento deles é tão grande, que os anéis de crescimento são tão diferentes entre um e outro, que a madeira não tem aquele comportamento tão homogêneo. Então, ela tem uma travabilidade muito maior ao longo do tempo do que a madeira do Japão, você entende? Agora,
1: trazer uma madeira de lá pra, pra, pra cá, aí eu já não... Uhum. Já... Um pouquinho mais longe. Não, e uma coisa também que me veio à cabeça, a gente estava tá falando da durabilidade, né? para começar que as fundações da cidade de Veneza, que tem 1.500 anos, tudo são de madeira. Tudo de madeira,
0: tudo de madeira.
1: Então, isso é madeira. essa coisa assim, a, a estrutura, tem estrutura de madeira de 3 é, mil anos, é, 4 mil anos, é. né? Então... Isso é uma loucura. Claro que tem um problema, porque, assim, é uma questão, né? A, a, as fundações de, de Veneza estão embaixo da água. Sim,
0: exatamente.
1: Então, elas estão preservadas por causa da água. Exatamente. Então, é aquela coisa da água-ar. Né? Água-ar água, que dá uma é, que dá destruída problema, no negócio, exatamente, né? Exatamente, é. Mas, além disso, os estudantes piram quando, quando se é história. No Japão, eles não têm que a à matéria da madeira. Né? Então, assim, o que eles é, querem preservar, não é a construção, mas o saber fazer. Então, os santuários, tem templos e tal, mas geralmente santuários tintoístas, eles reconstroem, O disse, por exemplo, que é o mais importante do imperador e tal, eles reconstroem a cada 30 anos. Reconstroem? Reconstroem, desmontam, tem dois terrenos, tem um terreno do lado do outro, hum. igual, o terreno fica vazio, eu fui visitar, o terreno fica ocupado <risos> pelo santuário. O que que eles fazem a cada 30 anos? Eles desmontam o que, o que tá montado, e remontam do outro lado. Que, e daí o outro fica vazio. Então eles vão a cada 30 anos alternando. Por quê? Qual que é a lógica? Antes era 20, agora passou para 30. Porque eles querem preservar o saber fazer. O know-how. O know-how. Sim.
0: Muito então, legal, hein?
1: Então a cada geração de monge, né, o termo não é monge, né? Seria os padres, tintoístas. eles refazem. E se tem um negócio lá que tá meio podre... Eles, Eles trocam, não tem problema nenhum Não tem nenhum, então o apego não é Pela matéria, entendeu? Sim. A construção, ela Quantos anos ela tem? Não dá pra saber, porque na verdade Esse templo, esse, desculpa Esse santuário, especificamente Ele é do século 7 Mas é grande isso aí, agora É o maior que tem viu? É mesmo? É com as, construções, as construções são pequenas uh -huh. Mas a área é a maior que tem não né entendi. Ele ocupa quase uma cidade inteira Mas o século 7 Ou seja, anos 600 que estão desde então destruindo <risos> e reconstruindo esse negócio. E que daí, legal, daí fica um pouco assim, né? Mas é igual. É, é, e a, como que eles incorporam a tecnologia? Isso, é né, isso que eu ia perguntar pra você.
0: Incorpora?
1: Então, a princípio, eles não, não exatamente, mas eu acho que numa cadeia, sim, incorpora. Mas tem um segredo de tudo isso, tá? As pessoas não visitam essa reconstrução. Isso é para própria, a própria comunidade lá dos padres. Mentira, então não... É, é o, 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 que há, o que se acha hoje é que a construção que existe hoje lá, ela é muito semelhante à é que existia há 1.500 anos atrás, mas não é igual, é, é muito semelhante. E os utensílios, né, são basicamente as ferramentas, né, que é esse museu que você, que você falou, o Taquenaca aí, o Museu em Kobe eles é, são semelhantes também, tá? É, ao que eram usados. Mas, assim, é, essa coisa do purismo de ser igual talvez seja uma coisa do século 19, 20. Então, quanto que isso também andou antes? Legal, Entendeu? Cara. É,
0: Pô, não sabia disso, cara. Sensacional. Eu achei é. legal pra caramba, cara. Eu acho que, assim, também tem um pouco... Eu não sei se no Japão é assim, mas na Áustria é muito, muito disso, né? Tanto é que quando eu tive a oportunidade de levar meu sócio lá pra um congresso na, na Áustria, que a gente ficou... A gente ficou uns 20 dias, a gente teve... Visitou várias empresas e tudo mais. A gente tem aqui no Brasil... Aquele negócio que o material não pode trincar... Não pode fissurar... E o comportamento do material... Isso tem muito aqui no Brasil... Quando você vai pra lá... As pessoas entendem que é madeira... entende uhum. que fissura e trinca... entende que aquilo não vai levar ao colapso... Ou descolamento... Ou até mesmo um problema estrutural no material... Aqui no Brasil... Eu ainda... Não sei se no Japão assim... Mas lá na Áustria você anda... Você vê peças de madeira laminada colada... Com trincas, com fisuras... Que é, que é normal o material... É o comportamento uhum. da própria madeira sendo... No, no seu
1: habitat onde ela está realmente se estabilizando, né? No Japão é assim também? Cara, tem a questão do terremoto lá, né? Ah. Eu passei um terremoto dentro de uma casa de madeira... E aí... É, foi muito louco. <risos> foi, foi, um negócio, foi um negócio... Porque assim, eu, eu morei em sete meses em Tóquio, que é um lugar que é onde há terremoto, tradicionalmente. Todo o Japão hoje se considera que tem terremoto. Sim. Mas tem alguns lugares que tem terremotos geralmente piores e mais frequentes. Tóquio é um lugar desse que é mais visado. Passei por um terremoto um ou dois mais forte, assim... Tipo, você acaba... Realmente, eu não, sabia, não fazia noção, mas os aftershocks, né, que, é o que são os choques que vem depois do terremoto, são muito chatos, são os, é a pior parte mesmo. Por quê? Porque daí você tem um terremoto forte, o negócio treme e tal, mas você tá dentro do... A não ser que seja uma coisa, né, apocalíptica, que <risos> eles dizem que vai acontecer, né, você chega lá e tem um manual falando, olha... É, se acontecer o grande terremoto você tem que ir pra não sei onde, não sei o que você tem que ler tudo isso, faça por treinamento e tal, é. mas tirando isso você tá lá num prédio em Tóquio um prédio novo, que foi construído há, sei lá, 40 anos pra cá, você tá seguro entendeu? só que o problema assim, a minha segunda parte da estadia lá foi pra Kyoto, que é uma é. cidade que não foi bombardeada pelos Estados Unidos durante a guerra, foi preservada inclusive era um dos destinos que eles queriam jogar a bomba atômica, ah é? É, e é uma história bem trágica essa, mas acabou que ficou uma cidade preservada, praticamente uma cidade medieval, e eu morava numa casa dessa meio, não era, ela era do final do século XIX, mas meio nesse estilo medieval, então. Em madeira. Em madeira. E eu passei por um terremoto lá, que não é uma coisa muito comum. Foi, foi baixo, né? No, na escala lá, Richter, né, era um terremoto mais baixo. Mas a sensação foi muito estranha. Então, me fala mais sobre essas sensações. O, o negócio, ele, ele dobrou assim, a casa dobrou no meio com o amigo dentro. <risos> Num micro terremoto, né, foi um, <risos> foi um dos maiores dos últimos 10 anos em Kyoto, eu acho isso daí, não é, não é comum ter. Você acertou então o dia tá lá. Mas sempre vai ter isso, né, o país, <risos> a história dos países, né? a casa dobrou no meio, porque foi um, tem uns terremotos que, que vão longos, né, vai de, tremendo e tal. É, esse foi um terremoto mais forte, mas foi um choque, como se fosse uma batida de carro. sim. Imagina isso aconteceu também comigo lá num outro em, em Toque. Tava dormindo e de repente eu acordei com uma batida do carro, mas não era no sonho, era na realidade. <risos> minha, minha cama tinha. Esse também foi meio uma batida, não sei se foi uma, mas foi umas duas assim. Hum. E a, a casa fez puk para um lado. Mas aí tortou para o outro e voltou e tava zero. Zero, zero. zero. Agora tinha, eu comecei a observar. Depois de acontecer isso, tinha umas madeiras dobradas, umas madeiras meio estilhaçadas. Mas daí eu fui ver nas fotos, que eu já tinha visitado essa casa quase um ano antes, tava lá. Então assim, não era uma coisa por causa do terremoto, isso daí já... Isso é e você conseguiu histórico da casa. Então outro... realmente tem um pouco dessa coisa da, da, do, da vida, da, da estrutura. É,
0: é, não, é, eu sempre falo assim, você tá dirigindo um carro, cara, você vai bater, cara, mira numa árvore que ela consegue absorver a, a energia, que é o, o caso do terremoto. Né? E, e pergunta, como você tava numa casa de madeira, perto tinha alguma coisa em concreto, ou um aço, que também sofreu
1: a mesma coisa ou não? É, não, porque a, a, meu bairro era muito de madeira, e, e o Kioto, bairro em si era feito. quase tudo de madeira e que é uma cidade onde a maioria das construções pelo menos na área mais central são de madeira também Entendi. É, mas não foi um terremoto para ter algum tipo de impacto tá isso daí no Japão hoje em dia para ter tem que ser um terremoto muito forte hum. não, não foi o caso desse Sim. mesmo na cidade que não é tão preparada mas não foi o caso desse agora não há dúvida é, madeira é o melhor ...material para questões sísmicas... Sim, ...melhor... Sim. É, sim. Pro, ...pelo menos no tipo de sismo que há no Japão... Isso era uma grande contradição desse processo que eu tô contando dos anos 50, que os caras queriam inserir o concreto, mas o concreto é um dos piores materiais é, para terremoto. Então exatamente. eles tiveram que desenvolver toda uma tecnologia.
0: Sabe que o Chile ganhou muito mercado do, da, da madeira por causa dos terremotos, cara. Ele, pro Chile também é melhor. Chile. Porque o terremoto do Chile é diferente do Japão, né? Mas pro Chile também. O Chile ganhou muito mercado do, do, da madeira. Por causa que os prédios de concreto não ficaram em pé E os prédios de madeira tiveram uma absorção muito melhor E a manutenção de um prédio de madeira Mesmo que tenha tido algum
1: estrago Era muito mais fácil de ajustar Do que um prédio de concreto É, os caras tiveram no Japão No final do século XIX Um terremoto é, Que foi muito sério Porque tinha construções naquele momento Que eu tô falando processo de modernização Que eram feitas em tijolo E tijolo pra terremoto Cara, Caramba. isso daí desmoronou tudo É... Ah. É, daí eles chegaram à conclusão que dos materiais modernos o concreto poderia ser, o aço poderia ser um pouco melhores é do que o tijolo é, 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 não, ainda
0: bem né <risos> e deixa eu perguntar, nessa casa que você ficou, quantos metros quadrados tinha?
1: Ah, era madeira. muito pequena é, é, eu acho que tinha uns 35 40 metros
0: quadrados. e a modularidade em termos de concepção estrutural para uma casa de madeira assim, dos 35 metros quadrados, metros
1: quadrados antiga assim, como é que era? O vão era uns 4 metros, eu acho, 3 metros e meio. Elevada do solo. Elevada do solo. Isso era uma coisa... É, é sagrado, eu acho. Perfeito. Isso é sagrado lá. É, a questão também, é que acaba tendo um problema de... As casas, elas... No, no Japão, elas têm que ser construídas ou pro inverno ou pro, pro verão. Uhum. Quer dizer, usando essas técnicas tradicionais, antigas, de tipo, construção. É, que era o caso dessa casa especificamente. Essa casa não era, não tinha engenheiro, tá? Era uma casa antigamente muito simples. Mas foi feita por um carpinteiro do Japão. Carpinteiro, é. não tinha, não tinha essa conhecimento. Depois ela foi até reformada por um arquiteto francês muito bom ali isolou um pouco. Mas tem esse problema, o cara ele escolhe se ele vai ser fazer para o verão ou para o inverno. E geralmente, porque o inverno não é tão Forte, né? Chega lá, pelo menos na região de Kyoto, toque, chega um zero graus, menos cinco, mas tá tudo bem, né? Uhum. É frio, mas não é tão frio.
0: <risos> é frio, mas dá pra passar.
1: Então, mas daí o, o, o verão é que, é né? O problema é que não dá pra passar. Né? O ah. verão é 50 graus, 52 graus de sensação térmica, daí é o negócio. Então, geralmente eles escolhem construir pra estar, tá, oferecer maior conforto. Escolhiam, tá? Com, com coisa do passado. Pra oferecer mais conforto no verão. E daí soltar do solo é ótimo, né? Porque daí você, inclusive, faz uma ventilação por baixo do tatame. Porque Existe. aquele tatame que você tira a placa, é, tem, o, tem o solo. Agora você imagina no inverno o que acontecia com isso, né? É, é muito simples a construção. Cara. A gente, isso, isso, isso é uma coisa cara, que a gente precisava é, evoluir cara, um pouco mais. Exatamente, cara, e essa simplicidade cara, isso... que eu acho que é sensacional. S Cara, as, e, as portas deslizantes do shogis e tal, tem 3 centímetros cara, de espessura. Você
0: lembra que você mandou uma foto pra mim, que você mandou a foto dessa casa, se não me engano foi essa casa, que eu ainda tenho as fotos, e eu te perguntei, cara do que que é feito, é que era branco, assim cara, do que que é feito esse, essa porta que eu acho a coisa mais linda que tem, parecia um Pano, é,
1: não, é de papel mesmo. Papel. É, é papel. Você falou pra mim,
0: não, é papel, cara. Eu falei, cara, sabe? E daí eu vou remeter pra você, cara, e vou trazer isso que são as casas modulares. Você entende? É esse tipo de pensamento que eu acho que a gente precisa melhorar uma casa como essa pra realmente trazer uma casa modular
1: pro mercado brasileiro. É, mas cara. É um, isso daí é um conjunto muito difícil de vencer, tá? É, é, essa é uma coisa, assim, a gente tem que simplificar, é uma luta simplificar. Eu já tô achando que a nossa luta é não complexificar mais. Isso, perfeito. <risos> Eu perfeito. acho que essa é. Essa, porque voltar pra essa simplicidade construtiva, elementos tão. Cara, essas, pare, essas é, portas deslizantes, você ah. tira elas e você coloca as portas de inverno e de verão também. Ah, você troca as portas. E essa coisa de ser papel, falar, vai fazer um negócio de papel, tem de vidro, tá? Uhum. Isso já no final do século XIX eles começaram a fazer de vidro. O papel é mais legal porque não quebra e tal, tem uma luz mais bonita. Mas, ah. cara, pode pôr um vidro lá de 3mm, sei lá, tranquilo, 4mm. Ela funciona exatamente da mesma forma. Entendi. Só que o problema é que, assim, você tem norma de desempenho hoje em dia em São Paulo, no Brasil, sim, né? Sim. Você consegue atender essas normas com um cachilho desse? Não, não, não consegue, não óbvio pau, que não, né? não. Você não
0: consegue, mas eu tô falando assim, que... A, a simplicidade pra, é, pra uma casa dessa, cara, que eu acho que é a, o bonito, sabe? É. é uma coisa, cara, Sim. E, e aí remetendo realmente é aquelas casas modulares né que a gente está querendo lançar né Gabriel falar assim um pouco de sobre o produto falar um pouco sobre o como a gente está querendo desenhar isso para o mercado brasileiro né? sim
1: é uma, é o máximo de simples que pode ser né é. É, é... Seguindo todas as legislações e todas as coisas que a gente <risos> tem aqui, né, porque não, e, e o nível de conforto, né, porque o nível de conforto que um japonês ou que um alemão pede para uma casa é muito diferente não, é completamente do que diferente. o que a gente exige, a gente quer uma casa muito aconchegante, né, Sim. então a gente vai fazer, né, esse projeto que o Calil tá falando, uma casa modular... É, para ser disponibilizada pronta, né? praticamente. Né, vai ser montada em loco, mas disponibilizada pronto. É, ele, ele, ele tem que vai atender os nossos requisitos de conforto, é, que eu acho que é o mais difícil é, para é, ser e atendido. o que, que você acha
0: desse mercado modular, Gabriel? Você, cara, ainda no Brasil, eu acho que ainda não tem um cara que... Assim, tem várias empresas que fazem casa modular, mas a gente acha que não, não pegou ainda 100% ou pegou, foi uma coisa que ainda... Tem ainda a melhorar, eu acho. que Ainda tem muito quadradinho, sabe? Eu acho que ainda tem que ter um negócio, um desenho mais arrojado, sabe?
1: Historicamente teve, né? Você teve o Zanini fazendo... Sim, casa o Zanini, madeira. Teve sim. o próprio Sérgio Rodrigues, fez Casa Modular também. Era diferente, mas eram as casas madeiras tinha uma modularidade. É, tem... Tem... Tem essa... Madeira, tem... A, você tem isso. O que acontece muito... É... É que tem... Desafios de infraestrutura logística. E o Brasil. Um bom projeto Caramba, tem que dar conta disso daí, eu acho. É
0: impressionante no Brasil, cara, é o mais complicado é chegar no lugar. Pois é, você tem, tem obras encher. minhas que, cara, que eu vou falar pra você: 20% do valor do orçamento é, é. frete. É frete. E tem muitas vezes, por exemplo, eu já, eu já tive a oportunidade de fazer algumas casas chamadas de tiny houses, que é agora a grande pegada, né? o pessoal chama, e, cara, a gente fez todo um projeto pra sair da fábrica pronta, e aí quando você vai fazer visitar o cliente o, o terreno, você fala assim, cara, possível. Por N motivos. Uhum. N motivos. Principalmente quando o cara quer um negócio desse, ele quer um lugar longe, um lugar que ele tenha a, sua, tenha a sua reserva, que ele tem. Ele não quer pessoas do lado, sabe? Então ele faz uma coisa pra ele curtir o final de semana. E normalmente são lugares que são difíceis de chegar. Então, cara, eu vou falar pra vocês, é, é difícil você consagrar os dois ao mesmo tempo, sabe? É,
1: vou te falar duas coisas que não funcionam, por exemplo, no Brasil. Aquela coisa que é o home delivery que tem nos Estados Unidos. Você tá andando numa estrada nos Estados Unidos, passa uma casa em cima de uma é, no caminho. É, isso aí. <risos> Cara, eu vou isso, falar que assim. Isso não dá pra fazer no Brasil. Então, mas eu tava
0: no Curitiba, na época da pandemia, e lá eles fizeram os os,
1: os contêineres E cara, é.
0: foi a primeira vez no Brasil Porque eu, eu trabalhei nos Estados Unidos E a gente via, cara, aqueles caminhões com, O caminhão é assim, né? A casa era desse tamanho Você assim, passava por... É, por então, a casa pronta, sabe? Foi mas con con contêiner Era aquela. uma bobagem,
1: né? Container, uma, As pessoas acharam que era legal Fazer um contêiner <risos> Mas eu já fiz uma obra em contêiner Ah, essa você já fez? É, conta não era a minha, mas eu, eu, eu fiscalizei a obra Hum é, junto com o Oswaldo. Mas era uma outra coisa, era uma brincadeira e tal, lá no estúdio MK27. Lá funcionou bem, mas a gente viu as limitações do, do container. Cê, que você fala
0: em termos de tamanho, de aproveitamento? Que o que... Que, que,
1: é, o que, que é um container? Ele é um, é um resíduo, vamos Sim. dizer assim, de uma importação marítima, né? Sim. Então, você chega lá no porto, você fala, eu quero um container. Esse container, quantos anos ele tem? Ah... Hum, cara, tempo pra caramba pra eles descartarem Ué, assim. Pode ter, 30 anos. É, vai. Então, assim, o estado do container, você não ah. consegue controlar. Então, o container chega todo deformado. Batido. As dimensões do container não são legais pra colocar não,
0: arquitetura. Não.
1: O, o, o isolamento térmico é muito difícil de ser feito. Sim. Então, vira uma, né, uma, um lugar de calor. Eu cheguei a fazer um estudo, até tô lembrando, no começo do Minha Casa Minha Vida. Queriam fazer uma consultora me procurou. Pra fazer um estudo... Fazer Minha Casa Minha Vida... É, acho que não era nem do... Do bloco mais caro lá... Era pra ser até mais econômico... Usando container... Isso não vi, Não viabilizar Por quê, não viabil, Porque Por quê? não é tão barato... Porque uma coisa que eu gostaria
0: de fazer... Vou falar pra você... É verdade mesmo, Gabriel... Gostaria de fazer... Minha Casa Minha Vida... Com madeira laminada colada... No tipo... No tipo padrão... Que eu falo padrão assim... Padronizado, é. sabe? Não, tipo, eu, eu também sei, acho... Genial fazer ser, isso... Porque... Produto... Pré-fabricado... Engenharado... Kit pronto, você vai lá, monta, você consegue atender as especificações de desempenho, norma de desempenho. Só que, cara, como que você faz isso acontecer, sabe? Uma coisa... É difícil, sabe? Difícil você levar nesse nível aí.
1: Então, mas é que às vezes a... Eu não sei, tá? Mas a madeira pode até se sair melhor. Eu não acho que... Eu acho que minha, minha primeira impressão falando não vai viabilizar. Não, eu, essa é a primeira impressão, não é, vai primeira... viabilizar. Quando não você não falou container, eu falei, cara... Isso não já dá para viabilizar? Não, era pior. Eu acho que pior que a madeira nesse sentido. É mesmo. É, por quê, cara? Porque o container não é tão barato para começar. Tem uma demanda. O Brasil não é o melhor lugar para você comprar co container. Sobram menos containers aqui. Não sei por uma coisa de logística internacional uhum. e tal. Não é tão barato. O container tá sempre em estado muito ruim. A reforma do container é difícil de ser feita. Então, assim, é aquela coisa que parece uma ideia brilhante, assim... Mas você vai ver na prática... Não funciona.
0: não funciona. Não funciona. Mas o que que inviabilizou? Viabilizou por causa do... Que não tinha container o suficiente? Ou viabilizou por causa do estado do container? Ou viabilizou financeiramente mesmo o projeto?
1: Ó, oh, é, é muito simples isso. Você vai usar o container o quê? Pra ter uma economia de escala, né? Concorda? Para ter uma igualdade de todas as unidades. Você hum. pegou um container que tá torcido... Você põe ele no chão, ele não para de pé, você tem que mandar reformar, você <risos> é, tem não. que fazer uma fundação diferente, acabou, a todas as vantagens. Eu entendeu? concordo com você, concordo com você. Então assim, era, eu acho que se fosse um produto novo, talvez Mas saísse não faz melhor. não né? Não, ia custar um absurdo, ah, porque é caro, não faz é aço, né?
0: É, não, não faz sentido. Tem algumas empresas hoje de containers que eles fazem os próprios containers pra utilizar, mas, cara, aí eu acho que perde um pouco o sentido do negócio. E eu vou te
1: tá? falar uma coisa que você deve saber daí, então não é no meu conhecimento, é no seu. Você hum. fazer uma coisa que resiste a um esforço cinético é muito mais difícil do que você fazer uma coisa que tá estática, né? Não, com certeza. Então você vai levantar o container ah, inteiro?
0: Com certeza, com certeza. É, é que o container... Sabe qual é o legal do container que eu acho? Ele é empilhável. <risos> hum. ele, é, ele é desenhado pra subir colocar e tá numa forma fácil de, de levantar, então eu, quando, quando a primeira vez que eu fiz fui uma hum. obra de container que eu falei assim, cara, interessante faz sentido, né? faz sentido sabe, coisa rápida, simples que nem você falou assim, fácil de atender faz sentido Agora se falando, cara, eu ia perguntar exatamente isso, cara. Será que não dá pra fazer uma casa minha, casa minha vida, com um container, cara? Você me respondeu a minha pergunta. Não, não.
1: Eu, na época, você não conseguiu ver. Faz mesa. uns 15, 10 anos, 15 anos atrás, talvez, mas é, não, não, não fechava, claramente não fechava a conta. Muito legal. Mas esse projeto que a gente tá fazendo não é nada disso, né? É bem diferente dessa história. É uma casa te... Não, Acho sim. que luxuosa, né? Ela... Vamos chamar de luxuosa, né, Gabriel? É, eu, eu acho que sim. Ela é pequena. A ideia que a gente quer fazer são casas pequenas, né? Sim. E, e que possam ser... Você possa colocar as vigas dentro de um caminhão baú e transportá-las e montar no lugar, certo? É, é assim. seguir, na
0: verdade, uma linha de... Eu vou usar as suas palavras Pré-fabricação e modularidade De forma a atender Sim. junto ao desenho Da arquitetura e também Ao conceito da utilização da madeira Eu acho que é isso né cara
1: não Seria muito legal se não fossem casas né, Luxuosas e tal Mas o que, cara, tá muito difícil no Brasil Tá muito caro a construção tá, aqui Tá, tá, tá então, a gente tá o tempo inteiro, eu tô falando que eles vão fazer a coisa mais econômica possível, <risos> que é muito sério legal Mas vai ficar tá, bonito, aumenta, Gabriel. Aumenta o público, mas é... Mas a gente é, vai lançar é difícil, isso aí cara. A gente vai lançar isso aí, tá ali, tá Caxilho ali. Cachilho de madeira, né? Cachilho de madeira, de madeira, com certeza. É um deck externo, né?
0: Um deck externo, caixilho de madeira e um. E com a, com a possibilidade de fazer vários ou uma só, de 3, 5, 7. É, né?
1: não, vai unir. A ideia que a gente está fazendo ela é modular, não só porque os vãos são iguais, né? Sim. Mas porque você tem uma unidade básica, aproximadamente uns 25 metros quadrados, 25, né? É. Pô, acho que até um pouco interno, até um, um pouco menor, menos. É. É, e que você vai poder replicar isso, né?
0: Sim. É. Não, ficou... eu, Cara, eu achei sensacional. Isso daí a gente tem que ir tô lançar. Tô bem animado com você. Eu também, projeto. eu também. Esse cara. é o projeto eu que também. eu tô mais animado também, agora pra fazer
1: fazer. É.
0: Cara, que a gente já tá quase uma hora aqui, já falando já. Mas só pra gente rematar aqui, eu ainda tenho mais uma pergunta para você, Ixi. Gabriel. O que é arquitetura para você?
1: O que é arquitetura para mim? cara, eu vou te falar uma coisa, a arquitetura pra mim é um projeto coletivo e acho que até isso é bom, porque é, é a razão de estar aqui é, você fazer uma casa pra você você pode fazer sozinho, era assim que as pessoas faziam a arquitetura ela surgiu no momento é, que o cara teve que construir uma ponte pra cruzar o rio, pra fazer as casas do outro lado do rio daí ele veio, que seria a arquitetura e a engenharia, né, afinal Uniu a comunidade e construiu a ponte junto. Então, para mim, a arquitetura ela, ela é sempre coletiva. É, são todas as pessoas que participam. É o engenheiro, é, muitas vezes o né, cliente. É, digo muitas vezes, porque esse projeto acabou de falar de um projeto que não tem cliente, né? o cliente Sim. é a gente mas é o cliente é, são os construtores os mestres de obra o engenheiro que vai fazer por exemplo, cálculo de é, eficiência energética, todas essas coisas, né? luminotécnica ar-condicionado, tudo que tiver, eu acho que essa esse trabalho coletivo para mim é a essência da arquitetura, eu acho muito difícil fazer arquitetura sozinho como? quando tem que fazer e assim, eu acho que infelizmente no, no mundo da arquitetura se reconheceu muito pouco ainda esse trabalho coletivo, é... Eu, uma vez eu tava assistindo aquele, eu gosto de uns blockbusters de filme assim, tava hum. vendo o X-Men. Sei, eu também gosto. E daí tinha um X-Men, não, não lembro qual que era. Fala, fala qual eu, acha... eu não lembro qual que era, mas era, era muito muito bom, eu gostei bastante desse daí. Tem é um que tinha uma, uma luta dentro de um trem, não sei, era uma coisa. É, não é o último, mas é um dos últimos, aí é. É um dos cinco últimos. E daí sempre tem o after credits, né? Aquela cena que vem no final dos créditos sim, sim, E não tinha nesse. Ah, não tinha? Não tinha. Eu fiquei esperando, vi o crédito inteiro. Daí acabou lá. Tinha uma frase assim que era. Eu não lembro exatamente, mas era assim: esse filme envolveu diretamente 7 mil, 8 mil pessoas. Eu não lembro o número exatamente, mas era, era coisa de 8 mil, 9 mil. 9 mil, 8 mil pessoas envolvidas na produção de um filme, né? Então você pensar na arquitetura, cara, não, eu não sei se é tão diferente. Eu acho que não. Eu, eu também acho, acho que, que não. não porque... Você contar o cara que tá fazendo o prego. É? Esse cara tá envolvido diretamente, Exatamente. a gente tá usando o prego
0: que o cara fez. Exatamente. E é uma coisa tão bonita, cara. Eu para mim eu sou apaixonado por arquitetura. Eu acho que é a união realmente que você faz através de um objetivo só, sabe? Mesmo que aquele cara do prego não saiba para onde tá indo aquele prego, é. cara, ele fez parte daquele projeto, sabe?
1: Mas enfim, daí é uma é uma definição de arquitetura que eu acho que ela também se expande para engenharia. Sim. Ela expande. No final, nesse, nesse sentido, somos irmãos, sempre é. Acho que essa colaboração entre engenharia e arquitetura, para mim, é o que me dá mais ânimo. Você sabe que eu gosto né, dessa coisa, não, aqui Sim. vai ser mais econômico, aqui é melhor por a viga, não sei o que, Acho importante para os estudantes também é, saberem dialogar com o engenheiro, com os arquitetos, não os, tanto, tantos, né, mas os jovens arquitetos saberem dialogar, uma coisa que tem se perdido, né, o Paulo Mendes da Rocha era um cara que sabia muito de, de estrutura, ele fazia estrutura, basicamente concepção, os calculistas hum, dialogavam com ele, mas davam um aval do que ele já sabia fazer, então é importante você ter esse raciocínio estrutural, assim, isso pra mim é muito
0: importante. Sensacional, Gabriel cara, Queria agradecer muito por você ter vindo aqui
1: Obrigado, eu queria pelo convite
0: Mesmo, cara, que você agregou muito pra gente aqui E queria até é, Em nome da Dr. Wood mesmo <risos> E da Rewood Agradecer a oportunidade de estar aqui Não, com você Parabéns tá aí
1: pro projeto Obrigado aí por projetos Pelas colaborações Amizade, tudo isso Vamos lá. Beleza, Muito pessoal. Legal. Terminamos aqui o nosso episódio. Não
0: esqueça de seguir a gente aí em todas as redes sociais <risos> para acompanhar mais os nossos próximos arquitetos e mentes brilhantes aí. Obrigado.